0: Salut, Zoltan!
1: Bine, te-am regăsit o ană după pauză lungă de podcast. Da,
0: ar fi trebuit să începem. Ta-da! Da, ne-am întors! Da,
1: da. Ați crezut
0: că am plecat, că lipsim, că nu mai facem podcast.
1: Nu, lumea ne întreabă de ce nu am m-a mai făcut și lumea apreciază foarte Fost mult ce facem. Ca. Dar Zoltan este atât de prins cu cartea, am cu crezut, plecările și cu drumurile.
0: A și acum nu știam cum să continui. Mm. Deprins! De și deși
1: am ajuns și la concluzia asta că poate totuși fug de ceva, că am, am avut momente acum cu scrisul cărții în care chiar acum povesteam cuiva că <coughs> aveam momente în care, n-am văzut, acum e timp, uh-huh. mă pot să scrii da. și răspunsul din lăuntul meu a fost nu, nu vreau, păi nu da, vreau să facem chestia asta.
0: Chiar povesteam și noi la birou că ok, încercam să te eliberem programul cât mai mult ca să poți să scrii.
1: Da. Și după
0: aceea am. Și ea... el nu scria. Da. Na, da. Nu, se
1: scrie, da. nu se da, scrie, domnule, nu se scrie. Nu e, e un. Nu știu exact, e o, e o formă de exprimare sau o formă de expunere. Această carte care, cumva, apropo de miturile dezvoltării personale mm-hmm. și ale zonei de, de confort, mă forțează în zona mea de confort către o stare de respingere, de fugă. Nu respingere, de fugă. Mm-hmm. Ca și cum. Este o responsabilitate foarte mare să scriu o carte, așa simt, și o responsabilitate foarte mare în acestei cunoașteri <coughs> și atunci, ca și cum o parte din mine zice, nu, e prea mare chestia asta, e prea mult, uh-huh. este, nu, nu vreau, nu pot să duc, nu, nu vreau să-mi asum, ceva de genul. Noroc că Atât am tot vorbit de carte încât toată lumea mă cum stai cu cartea da. și zice, toată lumea
0: așteaptă <coughs> să lansăm o dată cartea se va întâmpla în curând
1: da, da, am terminat <coughs> mai am, mai am un subcapitol de scris așa. adică s-ar putea chiar să pe când ascultați voi acest podcast acel să fie... capitol să fie scris și introducere și mai am câteva lucruri și să fie gata cartea
0: așa că o să avem un cadou de Paște sau după Paște sau vedem pentru mine pe este
1: cadou că mă eliberez de toată presiunea asta pe Așa care am pus-o e. asupra mea din, când am început, în februarie am început?
0: din ianuarie în ianuarie
1: am, am zis că în ianuarie ar trebui să trebuia să încep dar da, n-am avocat d-a, d-a, efectiv da, în februarie, februarie, februarie da. și mi-am dat seama uh, că eu de fapt am scris cartea asta în total, deci dacă număr orele cât am lucrat cred că am lucrat undeva o săptămână de zile de lucru, da, zile de lucru de 10-12 ore, da, ceva da, de genul ăsta. Efectiv scris, dar uh, am scris fiecare cuvânt am scris din cartea aia, manual eu singur. Chiar mă gândeam că unii o să creadă că, sau chiar m întreba întrebat cea, nu pot să scrie cu CGPT cartea? Da. Și răspunsul meu este, o, cineva care se respectă nu are cum să scrie cartea cu CGPT.
0: Dar a fost și este în continuare un proces pentru tine și este. tocmai că am început și cu podcasturile un proces pentru că mm-hmm. am dezbătut așa fiecare capitol da. într-o, într-o formă. Și
1: atunci încă nu știam exact ce fac.
0: Exact Era și p- au apărut tot felul de chestii interesante pe parcursul scrierii acestei da. cărți și ca să mai creăm așa o stare de suspans pentru cei care ne ascultă am zis că hai să le mai dăm așa câte o idee să o și chiar dacă în carte o să fie sub formă mai dezvoltată. Dar ce mi s-a părut interesant e faptul că ai demontat și acolo, ca de altfel, cum faci și în orice alt moment și alte ocazie pe care o ai, demontez niște mituri. Și aici demontez niște mituri în contextul autosabotării. Și vreau să le abordăm pe fiecare parte, sunt mai multe, nu o să le numesc acum, dar astăzi vreau să povestim despre mitul convingerilor limitative. Yay. Că ne legăm puțin și de... Chiar cursanții din Vector Self au avut un workshop pe tema asta da. uh, și atunci...
1: Uh... Da, și, tocmai at- și atunci am ținut acel workshop uh-huh. pentru că mi-am dat seama cât de greșit se abordează treaba asta uh-huh. și cât de multe confuzie creează și cât de mult culmea uh, ideea asta convingerilor ideea, conceptul acesta al convingerilor limitative... Uh, de fapt, este, din start, un proces limitativ.
0: Ok. Ca asta urma să te întreb, Care <laughs> e treaba cu convigerii limitative și autosabotarea, ca să le legăm... Așa.
1: Păi, în primul rând, aceste mituri le-am abordat în contextul modului în care funcționează lumea subconștientă. Mm-hmm. Ok. Pentru că... Avem aceste aceste teorii, că am niște convingeri limitative și din cauza asta nu pot să fac niște lucruri. Și problema este că este o confuzie și e o o ruptură de-a dreptul între ce numesc oamenii convingeri și convingeri limitative, că acum despre asta am zis că vorbim, ce numesc oamenii convingeri limitative și ce sunt ele de fapt. Pentru că asta descriam procesul în carte, în mai multe locuri, am amintit de acest proces. Este procesul în care subconștientul nostru procesează un volum mult mai mare de informații decât putem noi conștientiza. În orice situație, orice stimul declanșează o serie întreagă de filme din trecutul nostru, din amintirile noastre, din istoria noastră, uh-huh. care după aceea generează o concluzie de cum ar trebui să reacționăm, cum ar trebui să gestionăm uh-huh. situația. Și lumea confundă ce se petrece în noi, adică lumea interioară, cu gândurile. Da. Și de asta este această confuzie că acele convingeri limitative ar fi niște fraze pe care ni le repetăm.
0: Ah, ce interesant, că eu mă gândeam la... Cât de generalizată este chestia asta cu convingerile limitative, dar nu... E
1: e forma asta, toată lumea știe cumva că aceste convingeri limitative sunt lucruri care s-au instalat la nivel subconștient sau s-au instalat în noi și care de fapt ne iau puterea, care de fapt ne deviază de la subiectele noastre adevărate și ce ne dorim. Dar majoritatea oamenilor traduc aceste convingeri limitative ca fiind acele fraze pe care le spunem că banii se fac greu, că uh, convingere limitativă, faptul că eu nu sunt genul de persoană care nu știu, perseverentă. Mm-hmm. Tot felul de fraze pe care noi le auzim în mintea noastră sau pe le spunem cu voce și cum că acestea ar fi convingere limitative. Doar că aici urmează demontarea mea. Asta
0: aștept. <laughs> <laughs>
1: în, uh, în momentul în care... Noi trăim în să zi cu zi. În orice situație, cât de simplă, este volumul de filme subconștiente, volumul de informații de care ține cont subconștientul nostru ca să ia decizie, este foarte mare. Uh-huh. De fapt, este tot trecutul nostru din care da, face parte s-a. acest stimul. Uh-huh. Da? Bun. Gândurile noastre sunt doar un ecou al acestor filme. Și fenomenul pe care îl descriu în carte în mai multe locuri e așa. Imaginează-ți că te uiți la un film. Da? De exemplu, acum a apărut John Wick 4. Aseara am uitat, ne-am uitat cu Camila John Wick 1, eu nu văzuse, eu am văzut de vreo 3 ori puțin. Și te uiți la film în care lucrurile se desfășoară cu o viteză uluitoare. Da? Și tu te uiți și zici. Și acum intră pe ușa din spate și este unul în baie care se spală pe mâini și se uită către el și, și începe să strige și scoate pistolul către el și el sare la... Deci, noi comentăm filmul imaginează-ți că tu povestești scena pe care o vezi în fața ta cuiva la telefon. Da. Da. No, imaginează-ți ce ajunge la ăla. Și ce da?
0: imaginează ăla exact. în ceea ce ai transmis tu.
1: Exact. No. Alea sunt gândurile, ce aude ăla sunt gândurile. Mm-hmm. Da? Okay. Și aici e ai problema că de fapt, filmul de la nivel subconștient este mult mai complex, că dau și exemplul ăsta, banii se fac greu. Care e de fapt filmul pe care tu îl concluzionezi cu acest banii se fac greu? Că există o presă de monede undeva care se ridică cu foarte mare greutate și ceva care, nu știu, argint topit și toarnă și e greu? sau dar
0: depinde cum vezi, la propriu sau la figurat. Cum Dar o și vezi? la figurat. Și banii la figurat se fac repedea. greu.
1: Care-i? Tu la ce meserie te uiți sau la ce program te uiți sau la ce activitate te uiți când spui banii se fac greu. Pentru că sunt aceiași oameni, de exemplu, aceeași, oameni din aceeași meserie, același domeniu, care unii fac banii mai greu și alții mai ușor. Și atunci, care e greu? Ambele sunt grele sau, sau sunt unii care își fac cu foarte mare drag o meserie care altora li se pare foarte grea? Și ce întrebare este omul a face greu banii sau nu face? Deci, ai E întreba, greu
0: subiectiv al fiecăruia.
1: Greu subiectiv al fiecăruia plus că uh, această subiectivitate are în spate foarte multe detalii uhum. și foarte multe experiențe și activități și filme. Pe
0: care specifice fiecare dintre, dintre noi.
1: noi. Și noi concluzionăm tot acest ansamblu de filme, banii se fac greu. Adică
0: acea generalizare exact, de care ziceam.
1: Exact. Și acea generalizare, de fapt, ne repește orice formă de posibilitate de lucru cu aceste uh-huh. convingeri. Pentru că dacă eu am experiența asta în care părinții mei, de exemplu, taică, mă mergea uh, la lucru... Uh, Cred că pe 7 trebuia să ajungă la autobuz sau la mașina care îl ducea, mm-hmm. că lucra la, uh, la făcea țară. Facea mm-hmm. navetă exact la ferma unde era inginer și, dacă stau să mă gândesc, el venea acasă seara. Da? Între timp, el avea tot felul de activități. Eu am fost cu el câteva zile de lucru, nu mi s-a părut greu deloc, mm-hmm. da? plus că avea, pe vremea comunismului, el avea salariu foarte mare foarte mare. Mult mai mare decât uh, alții, pentru că era inginer la fermă. Plus avea o grămadă de posibilități de care el nu prea se folosea, dar mai ținea un port la cineva, mai aveam uh, o bucată de pământ uh, al lui, cumva, în care mai avea un cartof cu deci, Oare se fac greu sau nu se fac greu? Uh-huh. Adică gândește că filmele din capul meu sunt astea. Plus mergeam la maica mea la... Uh, avea lucrat la Industria Laptelui și acolo când mergeam mă ducea la Centrul de Calcul unde, doar acolo erau calculatoare, să ne întâlgem, la mm-hmm. centru de calcul, unde mă punea inginerul de acolo, de sistem, mă punea să mă joc. Eu în 85 mă jucam pe calculator. Wow! Da? Tot fost. Da, și o întrebare este, se fac greu banii sau nu, de vremea ce mi mea venea să mă vadă, mă ducea acolo, era o grână de hârtogăriri, da, nu știu nu, zic, sunt foarte Ia, mulți de firme um, dar um, da. Da, în, în filmul ăsta sunt foarte multe chestii care sunt legate de bani, care sunt legate de muncă legate de ce știi de la părinții tăi modul în care ei au văzut cât de greu sau cât de ușor este să faci banii uh, după aceea, ce experiență ai avut ai tu, tu unde a lungul vieții cu ce oameni ești înconjurat și atunci știi care e culmea sunt mulți care au senzația de exemplu că în poziția de trainer sau de coach terapeut ce-o fi Că foarte ușor se fac bani. Adică tu pui și tu un tarif de 150 de euro pe oră, ai 10 clienți pe săptămână, păi, da. 6.000 de euro dacă faci calculul, ai rezolvat problema. Da, da, da. Dar întrebarea este cât de, cât de obiectiv suntem noi când, când ne uităm la aceste filme, că inclusiv la aceste filme ne uităm de chiar exact aceleași filme, uh-huh. Da. Să faci marketing, să faci vânzarea, să faci efectiv ședințele, să, studi- să studiezi, să te educi. Mai departe, în să respectivă, oamenii care sunt hateri, care vin către tine, uneori concurența care apare, adică e ușor sau e greu? Dar e foarte, foarte... foarte... Adică, nu e vorba nici măcar de mult despre... Adică evaluarea subiectivă este o componentă, dar foarte importantă este componenta aceasta a faptului că sunt foarte multe informații într-o afirmație de genul acesta. E și atunci, dacă tu vrei să schimbi această convingere limitativă, care spune că banii se fac greu, ce ai de făcut de fapt?
0: Păi aici fiecare va trebui să-și ia propriu... Uh, propriu, propriu filme. Da, propriile da, filme, gându- prea multe,
1: dar oamenii care... A, <laughs> oamenii care să răspund răspund la asta. ăsta okay. e răspunsul corect. Ăsta da. e răspunsul corect. Dar majoritatea oamenilor au fost convinși că este ușor să schimbi convingerile limitative, îți dau trei pași în care, două tehnici în care așa și repede, imediat, ai schimbat convingerile păi, limitative. Practic,
0: ce-am povestit noi și în toate celelalte podcast-uri despre dezvoltarea personală și am demontat și acolo niște mituri despre anumite citate și alte afirmații de genul ăsta că, da. uh, pentru anumite lucruri, uh, Asta, așa s-a început toată treaba cu dezvoltarea personală. Că poți în 21 de zile, în 5 da. zile te-am rezolvat cu asta, 3, 2, în 4 10 metode. zile te-am rezolvat cu asta. Da. Și oamenii se întorc în același da. loc da. pentru că Asta 5 zile nu reprezintă de fapt pastilea magică prin care trece totul și ai schimbat.
1: Da, deșa, Drept deja de oamenii încep de... să nu mai aibă încredere în lucrurile uh-huh. astea și eu așa de fericitez de număr.
0: Da, pentru că aș sunt foarte mulți de noi. noi, tocmai cei care au trecut prin astfel da. de procese și bă, am încercat și aia, am încercat și aia 5, 10, 20, o lună și tot nu a funcționat.
1: Asta a fost feedback-ul da. foarte drăguț atunci da. când am făcut interviurile că doar te-am ajuns la tine pentru că n dat seama că tu nu vinzi cum spune românul cu semn de dolar și cu, da. nu mai știu, cu semnul exclamării bullshit.
0: Da,
1: da, da. Ca să asta se înțelege, da. că am scris, că n-am zis-o, da? Am da scris-o. Ai scris-o. Așa cum <laughs> trebuie. Adică faptul că eu când spun mai trebuie să rescriem niște filme pe care le ai, nu trebuie să schimbăm niște convingeri. Ok, putem să-i spunem așa, nu mă deranjează denumirea în sine sau... Trebuie să găsim un, o etichetă și un concept pentru aceste mm-hmm. lucruri dar mă deranjează în momentul în care foarte mulți din domeniul educației, domeniul dezvoltării personale, educatori, simplifică atât de mult niște procese subconștiente foarte complexe și îi convinge pe oameni, sau cel puțin ei. Îi... în sensul, hai să vă spunem că e minte, deși asta este procesul, cu adevărat. Îi convinge pe oameni că... Manipulare, este
0: putem să spunem, nu știu, un bon fel de... Am... O misiune! Ați uh, și... această... informație prin omisiunea unor detalii e, da, da, da. mici. Eu
1: am această convingere care sunt filmele mele, că nimeni nu face asta cu intenție reală. Uh-huh. Adică cei care, educatori, care vorbesc despre convingeri limitative și vorbesc în forma asta ca și cum ar fi niște fraze pe care le spui, uh-huh. nu cred că au, cum zic, că ei știu de fapt despre ce vorba, dar nu vor să spună și vor să manipuleze sau să mintă oamenii, ci cred că... Nu știu, nu, e, nu știu care e mai grav dacă știi și vrei să manipulezi oamenii doar ca să înceapă un proces cu tine sau e mai grav faptul că e chiar habar n-au despre ce înseamnă aceste convingeri limitative și despre faptul că procesele subconștiente uh, nu sunt procese egale, nu se poate să pui un, un semn de egal între procese subconștiente și procese mentale. Okay? Și că nu funcționează la fel, că nu, e, nu e nici măcar nu seamănă, adică nu este ca și cum uh, filmele din capul nostru sunt descrise secvențial, mm-hmm. pentru că la fel cum te uiți la un film și creierul tău interpretează toate imaginile respective și se uită la 24 de cadre în fiecare secundă mm-hmm. și din chestia respectivă creează o o serie întreagă de acțiuni care se devulează fluent da? asta face subconștientul nostru nu poți să echivalezi cu un proces secvențial în care nu poți să ai două fraze deodată sau trebuie să pui cuvintele în anumită ordine mm. e, e foarte iure adică la fel cum atunci când citim de exemplu un roman sau citim uh, beletristică, se descrie un peisaj și tu completezi cu un miliard de bits de informații acea descriere astfel încât în capul tău să aibă sens și să ai un film, la fel se petrece procesul invers de simplificare. (sus) Și acest proces de simplificare este cel care de fapt răpește oamenilor posibilitatea ca să să lucreze pe bune cu ei. (sus) Pentru că exact cum ai zis tu, dacă vrei să-ți rescrii aceste convingeri limitative, apropo, nu se elimină (sus) convingeri limitative, nu se schimbă convingerile limitative, (sus) ci se rescriu filmele care sunt exprimate printr-o frază de genul acesta mm-hmm. generalizată. De exemplu, când spui banii se fac greu, filmele sunt ale tale, personalizate. Nu, nu ne uităm niciunul la același filme, pentru că avem un trecut uh, da. separat, diferit.
0: Și fiecare simte sau cel puțin au o experiență uh, mult mai uh, grea, poate pentru unii mai ușoară. Da. Pentru... Depinde de, de fiecare. Și e foarte
1: important să înțelegem că, de fapt, filmele respective și mai ales la ce te uiți în filmele respective contează foarte mult. Mm-hmm. Pentru că niciunul dintre noi n-am fost moritor de foame, că ne-a fost greu în anumite mm-hmm. situații sau că am avut lipsuri sau că am avut frustrări, am avut mulțumiri. Așa este. Dar chiar și acele stări pe care le-am trăit, la fiecare dintre noi au un film diferit. Și atunci e foarte important să înțelegem că limitate, limitate nici măcar nu sunt despre la ce filme se uită creierul mm-hmm. tău ci ce informații selectează cu ce este obișnuit să aleagă de acolo, unde-i focusul în filmele respective. Mm-hmm. Pentru că fiecare trăim în același context și culmea, unii observă anumite oportunități și se folosesc de ele, alții nu o, le văd și nu se folosesc. Am avut ocazia acum să stau la povești, am ieșit la o am sărbătorit începutul unui business mm-hmm. cu un, un, un grup de prieteni și era acolo un invitat, un amic de-al am care... Mm-hmm. Uh, după IMEA, după Revoluție, a început să facă afaceri și uh, una dintre afacerile pe care le-a avut, prim, cred că prima afacere spunea că a fost, uh, era, deci atent, aduna resturile de materiale de la croitorii. Da. Era gratuit, da? Deci asta era materia primă, pe care le tăia fâșii. Așa. Mă rog, avea angajat, mă rog, colaboratoare, Așa. o doamnă care tăia fâșii uh, aceste Materiali. materiale. Uh-huh. Și el cu un de-a lui au fabricat niște, un fel de războaie de țesut.
0: Și-au făcut. Uh...
1: Și-au făcut niște, făceau lavete pe uh-huh. care le vindea la uh-huh. atelierele auto, un loc în locul unde se foloseau cârpe uh-huh. pentru tot felul de da, destinații. Așa da, da, da. no, wow, era businessul amest. lui. Avea 18 ani.
0: Wow! Na, asta, da. Da?
1: Și uh, te întrebi, așa, știi, la. Ca și apropo zicea că așa de drăguț a fost el acum a trecut de 50 și zicea că mama tu m-ai învățat că trebuie să învă... mi-a tot zis că trebuie să învăț că trebuie să am carte că trebuie mm-hmm. să fiu oștept da. mama iartă-mă te rog frumos să-ți mulțumesc de toate sfaturile să te Dumnezeu dar chiar nu, nu era cazul și omul din punctul meu de cetățean model să zic așa deci foarte fain în zona de educație foarte fin, dar nu, el a, a început cu business-uri de la 18 ani și a văzut oportunitate acolo unde nimeni n a văzut chestia mm-hmm. asta. Și culmea este că nu era despre... Uh, nu e vorba că avea alt film al realității decât ceilalți, dar era capabil să-și mute atenția la alte detalii din același film. Da. Și până la urmă, aici, aici se decide dacă o convingere este limitativă sau suportiv, cum mm-hmm. zice românul, uh, La ce te uiți? La care sunt detalii la care te uiți? Pentru că poți să ai o viață și o copilărie foarte faină, de resurse și tu să rămâi doar cu faptul că, da, dar mama m-a criticat atâta, chiar am avut un client de genul acesta la care pe bune am renunțat la un moment dat pentru că mi-am dat seama că nu am cu cine, nu pot lucra. Am zis că, clar, nu, nu am cum să te ajut. Vorbim de cineva care are părinți cu foarte mulți bani, da, foarte mulți bani, nu mulți, foarte Foarte mulți, mulți. și care are la picioare tot, da? Și care nu stop se plânge de cum s-a comportat mama cu el.
0: Are filmul lui. Da, are filmul lui, lui, da?
1: Iar și sunt alții cu care, și i-am dat exemplu, mama s-a comportat mult mai urât decât s-a comportat mama cu el, nici nu aveau resursele respective și au ajuns să realizeze niște lucruri aparte în viața asta, da? Și asta e diferența, de fapt, modul în care interpretezi toate aceste informații, detaliile la care te uiți, la ce ești obișnuit să te uiți când apar aceste filme subconștiente și schimbarea acestor convingeri limitative sau rescrierea acestor convingeri limitative, nu este despre uh, schimbarea frazelor. E ca și cum uh, merge în, într-un loc, spui ceva și vine înapoi un ecou și tu tot încerci să schimbe ecou.
0: Da, sau pur și simplu sunt unii care fac... Uh în loc de, nu știu, spun banii se fac greu, uh, schimbă și adaugă un nu, banii nu se fac greu.
1: Sau, <gânt> da, altfel, sau n-o banii se fac ușor scopă, și îți da. contrazic realitatea. Și aici e mă șmecheria că nu ai cum să rescrii filmele astea înlocuind în fraze. Da, poți să lucrezi cu partea mentală și <gânt> este foarte important să lucrezi cu partea mentală. Am explicat vița asta în carte. Uh, dar nu, nu așa. Uh-huh. Deci nu asta dar e soluția, bine. să repeți opusul acelei fraze, pentru de că mai seama. mai târziu o să i razna.
0: Ține foarte mult și de acțiunile pe care le faci, în afară de faptul că îți observi tu propriul film și unde uh, sunt aspectele alea care, uh, care te încurcă, dar contează în același timp și ceea ce faci cu toată informația pe care ai găsit-o legat de Corect. filmul tău.
1: Și ține foarte mult de modul în care rescrii, pentru că filmele alea nu se rescriu spunând niște mm-hmm. lucruri, ci redirecționând prin minte atenția la filmele alea. Mm-hmm. Da? Adică e o chestie simplă. Astăzi am avut o... Și atât de simpatică fost situația. Am avut o ședință de coaching în ghilimele. Și Mi-am uh-huh. spus nevoie de ajutor, un prieten vechi, foarte, foarte mult, mi-e foarte drag și mi-am dorit foarte mult să pot ajuta. Uite, am nevoie de ajutor rar în ceea ajutorul. Da, da, da. Și mi zis ok, când vrei să ne vedem? Ok, hai să ne vedem la o masă. Și ne-am întâlnit, am comandat mâncarea. <dictator-> zic ok, zi despre ce este vorba. Și am început să povestea și zic numai puțin, nu puțin. Stai 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 stai, 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 stai. Stai să ordonez un pic de înțeleg. Și am pus trei întrebări, trei întrebări, no, no, întrebări. Cred că a durat tot procesul, încă nu mi mâncarea, și eu ziceam, oh my god, eu de ce nu m-am gândit la chestia asta? <ră> și zic, ah, eu cu asta mă ocup, să fac, să-i ajut pe oameni să facă ordine, să simplifice lucruri în care se complică o situație de business, De-a-n-a. o decizie de negociere în care, ok, uite, te-am avut negociere respectivă, n-am ieșit mulțumit, nu înțeleg cum pot să fac după aceea să schimb, acum să mă duc înapoi și zic, băi, nu sunt mulțumit. Au trecut 3 luni și, na, și zic, ok, stai puțin, deci cum era întregerea inițială. Deci, asta înseamnă asta, asta înseamnă asta. Și zic, ok, deci practic tu poți să mergi înapoi apoi să spui, uite-te, noi ne-am înțeles în asta, între timp asta s-a rezolvat, asta nu, asta nu, asta nu, ceea ce ar fi însemnat veniturile mele. Am făcut, efectiv, doar am reordonat da. filmul pe care îl avea în cap, uh-huh. da? doar atât am făcut. Și era, oh my god, deci nu pot să cred. Și zice, acum cum ai putut să faci chestia asta așa de repede? <laughs> și zic, păi, pentru mine, cel mai important lucru este să înțeleg ce filme se derulează în capul tău și să poți și să te ajut să faci un pic de ordine în filmele alea, să ruleze cumva mai, mai, mai ordonat mai și, mai mai și mai clar. Da, exact. Exact. Și atunci vezi detalii pe care altfel nu le vezi, uh, poți, să, poți să întorci cumva, să te uiți la o scenă și să spui, stai puțin, care sunt detaliile de, de aici care mă ajută să fac o schimbare, nu detalii care, care îmi confirmă uhum. că nu se că poate nu face se schimbarea. Și asta e tot. De fapt, asta... Aici îți folosești mintea mai degrabă să-ți ordonezi filmele respective care se numesc convingeri limitative. Adică este un film la finalul căruia iese, ok, nu pot. Mm-hmm. Da. Și tu ce faci este iei mintea și zici, nu, no, bun, hai să ordonezi filmul acesta cumva, să văd dacă există vreo posibilitate în toată treaba asta, să văd care sunt lucrurile care mă ajută din toată situația mm-hmm. asta, lucrurile care mă încurcă, cum le pot rezolva. Pur și simplu e o mutare de atenție, e ca și cum ai luat toate informațiile de, de la nivel subconștient Practic, tu
0: ești super implicat în filmul tău da. și nu mai reușești să vezi adică da. nu te mai poți detașa merge că...
1: același film de leluare, mm-hmm. aia e problema și aici, aici uh-huh. e diferența dintre oamenii care au anumită claritate mentală și oamenii care doar se uită la filmele lor. Și degeaba te uiți la filmul tău și ajungi la o concluzie, da, mă, eu am această convingere că banii se fac greu, dacă tu nu vezi că, păi în filmul meu, deci în film, dacă stau să mă uit cum se fac banii, atenția mea este la o oh god, în fiecare zi trebuie să mă trezesc, mă duc la lucru, iar ajung acasă obosit, nu am timp pentru că este nu am timp pentru că este mă frustrează treaba asta, ajung după aceea ziua următoare și mai obosit, abia apoi pot vine să mă țin în weekend, nu apuc să mă odihnesc, Este film. Sau poți să zici, mă ce interesant, ok, eu am un job unde mă duc într-adevăr, îmi este greu dimineața dar... Și mult atenție la, alt, mm-hmm. a, la altă tonanță din film. Băi, măcar, totuși, job-ul meu nu mă adică nu este chiar de obositor și activitățile pe care le am pot să le fac destul de ușor, că pot să fac chiar și obosit job respectiv și ajung acasă, băi, nu am timp într-adevăr pentru activitățile respective, dar am suficienți bani ca să, da? și mm-hmm. de fiecare dată când vine film original, care te limitează și care îți crează stare nașpa, mm-hmm. să s- schimbuți e... atenția la film mm-hmm. într-o zonă care, de fapt, îți oferă posibilități. că inclusiv în discuția de astăzi era despre, bun, dar uite-te că parteneriatul ăsta mă limitează aici, 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 aici. Și eu am zis așa este, dar... Uhum. Și în momentul în care pui acest dar și zici, uite-te un pic partea acea a filmului, îți oferă o anumită siguranță, te pune în legătură cu persoane de alea, de alea, de alea, de alea, de alea îți dezvoltă niște abilități, ai mai avea timp să faci asta pe lângă? Da, ok, deja sună foarte diferit. E da. același film, da? Artică același context. niște
0: opțiuni care până la urmă sunt în beneficiul
1: tău. Da, și care sunt acolo, uh, da. doar că nu le vezi. vezi. Asta te uhum. convinge la imitativă, este de fapt uh, modul în care te uiți la filmul respectiv, nu frazele. Ca și concluzie, ca și generalizare.
0: Um, și că tu povesteai tu de faptul că, uite, persoana respectivă a venit și a cerut ajutorul. Uh, crezi că e um, de bun augur ca cineva care ajunge în punctul ăla și nu poate să iasă din filmul la Bă, chiar nu se poate, de ce eu nu o să pot să fac chestia asta, nu mai vedem nicio ieșire. Să ceară altă perspectivă, dar de la cine... Wow. A,
1: zic, da, continuă că îți dai răspuns, da. de, da, de la, de la, la cineva
0: stă... care, uh, da. de la care știi că primești. Uh, um, soluție
1: de, care chiar uh, um, este action, dacă um, din da. nou nu. Aici este. Nu, un... de la oricine. Da. Cere ajutorul, dar. Da, exact, dar acest dar e, e o mică problemă aici. Majoritatea oamenilor, um, cei care sunt în zona asta de educație, coaching, terapie. Um, ei, la rândul lor, nu știu cum să lucrează cu aceste chestii. Adică nu e vorba de, de faptul că au intenție rea din cont. Da, da. Intenția este de a ajuta, dar în momentul în care tu ajuți prin faptul că îi, îi abstractizezi omului problema, uh-huh. adică eu vin la tine și zic că nu mă înțeleg cu mama. Da? Uh-huh. Cresta concretă, Da. da? În loc să întreb, ok, zic mai exact ce înseamnă că nu te înțelegi, să văd la ce filme te da, uiți, da, da? Da. după care să văd cum putem recadra filmele la să te înțelegi cu mama, da? în loc de asta să zic, păi da, ea păi, este cea care te-a crescut, sigur te-a traumatizat. Ia zim ce a fost în copilărie.
0: Da, și filmul se duce In... tocmai în momentul ăla și în punctul ăla care te face să suferi și mai mult și parcă te adâncești și mai tare Exact, pentru
1: că îți, îți întărești de... ca această, acest film Eu... la da. care oricum subconștientul tău se uită exact. când se uită la maică-ta. Da, da. Sau uh, sunt mulți care de exemplu vor să ajute omul să, să aibă opțiuni, să schimbe. Mm-hmm. Și îndemnul este foarte simplu de genul ai încredere, trebuie să ai încredere, da. trebuie să fii asertiv, mm-hmm. da? sau trebuie să-ți schimbi convingerea asta că tu nu poți. Da. Și pleacă omul și trebuie să-mi schimbi convingerea că mm-hmm. nu pot. Da, uh, uh, cum okay. asta? Deci cred că pot, cred că mm-hmm. știi de, e, e foarte ciudat când, când a toată abstractizarea asta sau mersul în trecut, sau complicăm lucruri care nu e nevoie să le complicăm. nu, din nou, nu zic că nu ajută, terapia mm-hmm. ajută te susține în procesul tău de, de ajustare. Poate câteodată ai nevoie să ventilezi înainte să poți să faci uh, ordine în tine, dar treaba cuiva care e lângă, a mea cel puțin, da. când, când sunt lângă un om, este să-l ajut să facă ordine, da? să devină lucrurile mult mai clare și să știu concret ce am de făcut de acum, nu după, după ce, ce ne dăm ce... seama de niște lucruri. Adică inclusiv procesul de, de exemplu când încep un proces de, de coaching cu cineva, de lucru unul la unul. Ok, prima ședință este de, să zicem, inventariere. Da? Da. Inventariere în care sunt problemele, vezi, identificăm problemele. Da. Dar deja de la prima ședință, tema de casă este observă următoare comportamentele tale în următoarele situații. Uh-huh. Că dacă nu observi comportamentele, nu vezi filmele, nu-ți dai seama ce gândești, nu ai unde să intervii. Uh-huh. Da? Deja asta este o acțiune uh-huh. și o acțiune foarte Așa importantă. concretă
0: care poate da. să... Pe care poți să o
1: faci. Și asta, e, este, asta înseamnă, de fapt, procesul de rescriere uh-huh. a convingerilor. Faptul că, ochii, okay, gândul ăla poate să-ți fie un semnal că ceva se petrece iarăși la nivel subconștient, dar va trebui să o uiți la filmul ăla și să începi să, să rescrii filmele pe bune.
0: Păi acum o să, o să se lege și mai tare în momentul în care o să apară și cartea cu tot ce înseamnă autosabotarea și tot procesul acesta pentru că convingerile sunt o parte a, ah, asta uh, e bucățică mică, asta este un da. subcapitol
1: dintr-un subcapitol cu convingerile
0: da, dar ca să facă legătura cu ceea ce știu eu că e în carte o să, o să facă sens în momentul în care o să aibă totul mai acces la, la ea, și că scriu mai da. repede o termin, mă duc acum să scriu așa dacă mai vrei să le transmitem ceva celor care ne ascultă, nu știu. Eu zic
1: doar să meditați la acest subiect și vedeți care sunt acele Convingeri limitative despre care credeți că vă limitează.
0: Da, sunt <laughs> și... chiar curioasă să uh, ne lăsați în comentarii, așa, măcar unele fraze care, uh, nu știu, poate pe care le-ați folosit, filmele voastre de altfel. Da, da,
1: uite, am făcut experimentul mm-hmm. ăsta cu cei din programul de dezvoltare de inteligenței emoțională. Da. Am făcut experimentul ăsta chiar la cel Da, workshop, la Spuneți-mi exact. convingeri limitative, mi-au spus o grămadă de convingeri limitative, hai să alegem o convingeră, mm. una am ales Pe care
0: ați și lucrat. Da, și am da.
1: și zis... Am, am, am ales una generală pur și simplu de distracție. Uh-huh. Și am zis, ziceți în fiecare ce înseamnă următoarea convingere limitativă. Pentru. Și cred că au răspuns, rog, 30 de oameni, lucruri complet, complet diferite. diferite. Da, complet da, diferite. Da, da. Și am zis, bă, și atunci dacă vrem să schimbăm convingerea, da, limitativă, ce facem? <laughs> de? Și ăsta e jocul pe care îl recomand tuturor, ok? Când auzi o frază despre care zici că e convingere limitativă, puneți întrebarea, ce înseamnă chestia asta pentru mine, de fapt? Care e filmul la care mă uit când spun chestia asta?
0: Uh-huh aștept să discutăm despre următorul mit pe care îl demontăm în următorul
1: podcast. Da, care o să fie mitul valorilor.
0: Da, de ce l-ai spus? Că eram eu am asta, de că e bine. Poate că nu o să-l facem chiar pe ăsta. Poate că o să fie o surpriză. <laughs> l-am pe în celălalt. Bun, mulțumesc, Zoltan.